0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。今天我想要跟大家分享一本我近期读到的新书，叫做《墨菲定律》。好，《墨菲定律》它是一位智商心理师所写的书。好，那这本书书名叫做《墨菲定律》呢？呃，事实上，它里面是写了62二个心理学上面非常经典的理论，来告诉你说。为什么人会做出这样子的选择？为什么你会有这样的行为？然后，如果你能够理解这个在心理学上面为什么会有这样子的一个影响力的话呢？呃，你就能够对于你的人际关系或者你的事业、你的生活上面更容易获得成功。好，它里面举了非常多的呃实例，有一些你一定听过，比方说书名。本身墨菲定律一定很多人都听过，好，然后里面还有提到了非常多，呃，你听过或或没有听过，比方说马太效应、月晕效应，好，然后呃囚徒困境、温水煮青蛙，还有什么呢？定苗效应等等等等，哈，有非常多的。心理学还有管理学上面的一些经典的理论，然后里面也用一些故事来告诉你说，呃，人为什么会这样做啊？那你要怎么样去突破这样子的一个心理上面的情绪，突破自我？好，然后你就有可能在人际关系或者是事业各方面都取得更好的成就。我自己读这本书，其实我我蛮喜欢里面提到的，嗯。很多会带给我启发的部分，我今天挑出三个我很喜欢的来跟大家分享哈，然后我也会呃来朗读一些它里面的片段。好，第一个是它提到有一个呃心理学理论叫做约拿情节。约拿情节的意思就是说呢，我们人很奇怪哦，通常我们都会很害怕失败，对吧？这是可以理解的。可是事实上呢，我们也非常害怕成功。为什么会有这样子的心理呢？好，约拿情节呢，他在讲的其实是，呃，因为呢，圣经上面哈有一段记载，他说的就是有一位先知叫做约拿，然后呢，他奉上帝之名前往一个地方去传道，这应该是一个非常难得的使命跟。至高无上的荣誉，哈，然后也是约拿他自己生平非常向往的。可是呢，当他完成了这项使命之后，荣誉就摆在他眼前，可是这个时候他却感到了无比的恐惧。于是呢，他就把自己隐藏起来，不要让人家来纪念他，因为呢，他认为自己名不符实。然后他做的事情是不得已的，是因为神的恩典，所以才完成的。他希望大家不要把目光再继续放在他身上了，他就躲起来。好，这种心态就是我们在渴望机遇，我们每个人都会希望我有一个贵人可以，呃，或者是一个很好的机会可以帮助我获得更大的成功。可是当机遇真正到来的时候，我们却出现了自我逃避或者是向后退缩的一个心理。这就是他在讲的约拿情节。那这样的一个心态会导致我们不敢去做自己明明能够做的很好的事情，甚至是逃避发掘自己的潜力。好，约纳情节它是一个看起来非常矛盾的现象。你看到人害怕失败，这很好理解，对不对？因为每个人都会畏惧自己最低的可能性。可是呢，我们不仅畏惧自己最最低的可能性，还会畏惧自己有可能做到的最高的可能性。可是事实上，就是说，我们人很渴望成功，同时我们又害怕成功，因为成功要付出的代价，我们没有办法预料，而且我可能要为了这个成功承担可能失败的风险。所以呢，约拿情节它其实是我们内心平衡压力的一种表现。那我们每个人其实都有成功的机会，可是，在机会的面前，只有少数的人，他是勇于冲破这种压力，认识并且摆脱自己的这种约拿情节，最终能够抓住机会来取得成功的好。然后他里面分享了一个故事，德国有一家电视台呢，他举办了一个智力的游戏节目，就是在节目上面透过问答，你就可以得到丰厚的奖品。好，可是呢？这个游戏设置了一个小小的陷阱。你每闯过一关呢，你赢到了这个关卡的奖励之后呢，你就要自己决定是不是要继续进入下一关。然后呢，下一关的奖励会比上一关更加的丰厚，直到最后一关，累计你可以赢得一百万的大奖。可是问题是，如果你不能够闯过下一关的话，那么你之前所有赢得的奖金也就会跟着泡汤哦。所以呢，在这个节目开播的前面十几期里面，没有一位参赛者能够获得最后的一百万大奖，因为呢，所有有能力继续挑战到底的参赛者都选择见好就收。就是当奖金累积到十万块左右的时候呢，大家都选择放弃。我要退出比赛，我就是拿到十万就好了，我我不想要一百万。好，所以就在前面十几期里面，没有任何一个人真的一路过关斩将，战斗到最后。好，直到几年之后呢，有一个年轻人叫做克拉玛，克拉玛他在获得十万块的奖金之后呢，哎，他竟然决定继续挑战哦，他破天荒挑战到五十万的奖金的关卡。好，到这里他。又经过了一番挣扎，最后他还是决定，我不放弃，我要继续冲向一百万的关口。好，最后呢，他真的获得了节目开播以来的第一个一百万的大奖哦。好，当时的那个媒体啊，就评论说，成就这个年轻人克拉马，好，成就他的不是他的学问，而是他的心理素质，还有他的雄心。在获得五十万的奖金之后呢？其实后面的每一个题目都非常的简单，你只要稍微思考一下就可以轻松的回答出来。但是呢，很多人呃就是没有胆量挑战到后面这些关卡。好，这整个故事描述的恰恰就是约拿情节描述的一个心理状态。约拿情节阻碍了大部分的人去进一步挑战自己的一个信念，因为。大部分人呢会觉得说，我没有挑战，我就不会失败。好，没有失败，我就不会有更大的损失嘛。这就是一种典型的自我妨碍的心理。哈，即使他们其实有可能比这个克拉玛更加的有能力，啊，知识可能更渊博，可是你却达不到这个年轻人克拉玛能够达到的成就。这就是为什么大部分的人只能。一世都很平庸，而成功的永远只是少数人。约拿情节使人真实的能力大打折扣。所以呢，如果你想要开创人生新的局面呢，你就必须勇于打破约拿情节。你要愿意尝试，愿意突破自己，超越自己，你才可以获得比别人更巨大的成功。好，这个是第一则我想要跟大家分享的。一个约拿情节。好，这本书里面还有第二个我想要跟大家分享的一个理论，这个理论叫做积分悖论。好，为什么叫积分呢？当然也是因为哈、呃，英国有一个经济学家，他叫罗伯特积分，他观察到了一个很特殊的现象哦。因为呢，根据一般的经济学原理呢，我们都会知道说。商品的需求量通常来讲，应该是要跟价格成反比的，对吧？也就是说，一个东西它的物价越贵的时候，哎，买家应该是要变少的、啊。当这个东西变便宜的时候，买家应该要增多。好，这个是大部分的经济学强调的一个主要的论述呢。好，可是呢，西元一八四五年的时候，爱尔兰爆发了一次。大灾荒，好，那一次灾荒呢，导致马铃薯的价格在饥荒之中急剧的暴涨，马铃薯变得非常的贵。好，如果这个时候按照供需理论来说，是不是东西越贵，应该买家要变少？哎，结果这次的大灾荒并没有这样子哦，因为爱尔兰的农民对马铃薯的需求量不但没有下降，反而跟着持续上升了。哎，为什么会这样？好，这个经济学家季分，他就是观察到这种与需求原理不一致的现象。好，所以后来他这个理论就被称为季分悖论，就是背离正常的一个理论观点。好，然后有这种特色的商品呢，就叫做季分财。好，那究竟到底什么是季分财？举一个大家比较容易理解的例子，哈，刚刚举马铃薯的例子，因为。他在那样子的一个特殊时期，当时的面包、肉类、马铃薯价格全部都上涨哈。可是呢，人们也因为他的收入大大减少，他更加买不起面包啊，还有肉啊。所以马铃薯在这所有的选项当中，它还是相对便宜的，即使它已经价格暴涨了，但是他们没有别的选择。所以马铃薯还是他们购买的首选，这样一来呢，他们对马铃薯的需求反而是增加的，使得马铃薯的价格增长比其他的食品价格增长的还要更快。反过来说呢，马铃薯的价格进一步上涨，然后又逼得民众不得不尽早购入更多的马铃薯，于是就开始产生这样子的恶性循环。好，另外一个大家会很容易理解这个计分悖论的就是房地产。为什么很多人会说，呃，现在房价上涨了，然后还是有很多人要去追高，这样的心态其实就是计分悖论在所的事情哦。好，房地产是一个非常典型的计分财，那计分财就是适用在某一些商品，它是没有取代性的，它是。取代性极低的必需品，或者你也可以说它是一种刚需，所以房地产还有甚至是股票，它也是取代性非常低的。所以这样子的商品，它就不会按照正常的供需的原理，就是呃价格越低，然后买家会变多。事实上都是相反的。你可以看到，在股市低迷的时候，像最近很低迷，一直跌，对不对？结果其实。投资市场里面，大部分的人都会选择抛售，而不是买进更多便宜的资产。这样的心态是来自于什么？因为呢，当一个商品它价格变得这么低的时候，很多人就会认为说，它他会恐慌，它会觉得不知道什么时候是尽头，我是不是应该赶快抛售，不然我会赔更多。好，于是大部分大部分的人会选择在。呃，低点的时候赶快抛售。可是呢，当一个东西变贵的时候，你却会害怕。哎，我现在不买，是不是以后更买不起啊？所以你就会看到很多人在股票越高的时候，房价越高的时候，他反而进去追价了。所以像现在的呃房市，我们去年大涨一波、哦。我举个例子，在去年大涨之前，我那时候。就一直积极在看房子，我当时其实就有一个预感，是我认为不久之后房价应该会有一波非常明显的涨幅。好，所以当时我也呃有告诉我身边的一些比较好的朋友，我有告诉他们说我看好某些地点，好，我要去看房子了。然后我也真的买了，我也买给他们看了。<笑>当时呢，他们都不敢进场，因为就是我刚刚提到可能。那个时候价格在低迷的一个状态，大家反而是悲观的，他不敢轻易的入场。好，结果没想到呢，半年之后房价飙涨，全台湾都涨了三到五成。结果这个时候呢，我身边的很多朋友反而开始积极跑去看房了，因为这个时候他们开始出现一种“我再不买就再也追不上这个价格”的恐慌了，所以。我自己亲眼见证了他在讲的这个积分悖论，真的确实是我们日常生活里面非常普遍的一个现象，在投资市场里面的普罗大众其实都会有这样的惯性思维。好，我们在一个东西贬值的时候，我反而会觉得，嗯，那就没有价值啊。你看，说真的，房价如果真的跌，大家你真的会买吗？我跟你说不会的，房子如果真的变成一个非常便宜的东西，你敢买吗？其实没有人敢买的。那可是高的时候，大家反而更想要，就是因为你会有一种恐慌的心态嘛。好好，所以这这个理论在告诉我们，就是说你怎么样在投资的市场里面可以赚到钱，就取决于你有没有办法。打破这样的一个呃惯性思维，好，去培养自己一个对于市场的价值观，好，或者是自己的一个判断力，然后去做出跟普罗大众不一样的决策，你才有可能赚到钱。好，这是我分享第二个叫做计分悖论，好，这本书里面提到的，还有一个我觉得很想要跟大家分享的理论叫做。狄德罗效应，狄德罗效应呢？他的他在说的内容就是说，他认为幸福是来自于我们给生活做减法。好，这乍听之下很像是他在支持断舍离的一个理论哈。然后呢，他在讲这个故事，就是说为什么叫做狄德罗效应？狄德罗效应是什么意思呢？有一位法国哲学家，他叫德尼·狄德罗、哦。他写了一篇文章，叫做《与旧睡袍别离之后的烦恼》。这个文章呢，讲的是有一天他的朋友送了他一件做工非常精良、品质非常好的一个睡袍。然后呢，狄德罗收到这个礼物之后呢，他非常的高兴，非常的喜欢。可是呢，当他穿上这个非常……华丽又昂贵的睡袍的时候呢，他突然觉得，哎、欸，周边的家具怎么这么破旧不堪？我家里的这些摆设不但非常过时，然后整个风格跟我身上这件昂贵的睡袍根本就不搭。好，于是呢，他就为了跟他的这个睡袍哈要相匹配，他就把所有的家具全部重新买了一遍。好，他终于让他整个住家的环境配合他睡袍的这个档次哈、哦。可是呢，他即使这样做了之后，他却没有感到很开心，他反而感到很不舒服。好、哦，因为呢，在一时的冲动之后，他终于发现，我居然被一件睡袍给威胁了。好、哦、好，二十世纪初呢，美国哈佛大学有一位经济学家呢，好、哦、叫做朱丽叶，好。他在一本书里面，哈，叫做《过度消费的美国人》这本书中也有提到狄德罗的这篇文章。然后呢，他就提出了一个新的概念，他就把这个概念命名为“狄德罗效应”，就是指说，一个人呢拥有了一个新的物品之后呢，不断去配置跟他相匹配的物品，以达到心理平衡的一种现象。狄德罗效应呢，被称为人类最难以摆脱的十大心理之一。好，它揭露的是一种我们非常常见的，你获得越多却越不满足的一个心理现象。好，我其实想想，我也真的有亲眼目睹。好，我有朋友他因为买了新房子，然后他在开始帮这个房子添购一些家具的时候，你知道最后就是。杀红了眼，根本就不再看价钱了。因为当你买了一个好的呃沙发之后，你就想要再买一个好的茶几来搭配它。有了好的茶几跟沙发之后，你又,又看着那个墙上不对，空荡荡，我应该再买一个艺术画来装饰它。然后走进房间之后，又觉得不行，这个床配不上我昂贵的沙发，我又把整个床组全部换掉，变成一个超高级的一个。床垫，我有朋友就是这样，然后最后根本呵呵价钱已经不是不看在眼里，就是闭着眼睛乱刷就对了。好，这就是狄德罗效应哈。我们为什么会有这样子的一个消费陷阱？好，就是说根本原因在于我们没有意识到自己渴望的很多东西其实是无用的。就像狄德罗，他偶然得到了一件睡袍，然后呢？他开始渴望跟睡袍有更相配的各种家具，可是你没有思考到的是说，说睡袍本身它其实并不需要家具来衬托，那些老旧家具不是配不上他的新睡袍，而是配不上他已经开始膨胀的欲望。在我们的生活当中，你永远有太多可有可无的欲望了。如果我们能够把这些无用却实时烦扰我们的东西从生命当中清除出去，我们就可以有足够的时间来跟随自己的心，感受简单生活所蕴含的幸福。生活需要简单来沉淀，那些过高的期望并不能给人带来快乐，却一直左右着我们的生活。好，比方说，我们找到一份心仪的工作之后呢，我就希望可以拥有美好的婚姻，然后希望拥有。宽敞豪华的公寓，接着呢，又希望可以让孩子享受最好的教育，等等等。可是，当这一切都实现之后呢，还是有很多人依然不满足，因为还希望争取更高的社会地位啦，成为更有钱的人呐、啊，能够买得起更高级的商品啊，承受了更奢华的消费。可是呢，最一开始，我们只是想要找一份工作，使自己不会饿死而已。好。就是这些无止境的追求呢，让我们很多人都陷入了这种狄德罗效应的陷阱里面，没有办法挣脱。那所以我们现代人总是感觉活得很累，身上背负的重担越来越多。原因就在于我们不懂得放弃那些生命中没有用的东西，然后让自己的心灵承受过多的欲望跟枷锁。好，那怎么样才能摆脱狄德罗效应的陷阱呢？我们的古希腊大哲学家苏格拉底，其实他有一个故事可以给我们一点启发哦。有一天呢，苏格拉底带着学生去雅典，好最热闹的市集里面上课。逛完市集之后呢，苏格拉底就问他的学生说：“你们在这个市集里面都找到了什么？”学生们就七嘴八舌的回答说。哦，市集里面的东西可多了，有好多好吃的、好看的跟好玩的，数不清的新鲜玩意。然后衣食住行各方面东西都应有尽有。如果不是因为老师您在讲课哈，我们一定会买一头拉骨的商品回家。然后呢，苏格拉底就点点头，然后说：“我跟你们相反呢、欸，在这个市集里面呢，我发现这个世界上原来有。”这么多我不需要的东西。随后呢，苏格拉底说：“当我们为奢侈的生活而疲于奔波的时候，幸福的生活已经离我们越来越远了。幸福的生活往往很简单，比如说，最好的房间就是必须的物品一个也不少，没用的物品一个也不多。生活中。”有些无用的东西，如果不是我们应该拥有的，那么你就要学会放弃。只有懂得放弃，才能制止我们无止境的欲望膨胀，你才能够让自己活得更充实、坦然和轻松。跳出狄德罗效应，唯一的办法就是削减自己这些过多的欲望，抛弃那些没有意义的欲望，让自己的生活更充实、简单，也就会更美好哦。好，今天跟大家分享这一本我近期读的好书，叫做《墨菲定律》哦。它是很新的书，是今年一月才刚上市的。那出版社叫做幸福文化，推荐给大家。那么我们麻瓜讲堂今天分享到这边，我们下次见喽。